0: 嗨，你现在收听的是贾斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。大家好，欢迎来到《金钱大小事》。最近周围都蛮多朋友在谈论股票的，那其实相信大家也会蛮多时候在，例如脸书的动态或 IG 的动态上看到。哎，有人可能分享哇，我最近这个当冲又赚了好多便当钱。那也有人可能是从年初投到现在才几个月的时间，呃，十几二十趴、三五十趴，也有一两百趴的，通通都蛮多的哦。所以很多人都很开心的在这个股票市场里面获利。那同时呢，虚拟货利币也不遑多让。那当然在五月中的时候会有呃，那时候有一波的下跌哦，因为中国那边的一些讯息。但是呢，像最近有一个很红的狗狗币。啊，也是从年初到现在也有不少的涨幅，那大家也很开心的在做投入，所以市场一片反景当中呢，这时候会有两派声音，一派声音就说这一切都是泡沫，这些泡沫呢根本就不要碰，好、哦，所以非常鄙视那些在这个时间点做投资的人。那也有另外一派，就是他非常的沉静，非常的投入其中，而且甚至觉得哇，天哪，我可能做投资几个月。我的收入竟然是我工作好几年的收入，所以就产生了很多的联想。那我在这边呢、啊，我比较想要站在一个中立的角度，带大家看一下，现在是一个牛市。照理来说，牛市的时候呢，应该是我们更容易赚钱的时候。可是我们其他生活中本来既有的安排，也依然要好好走的状态。但有时候你只要过度偏激的去做解读。就有可能顾此失彼哦。好，我先带大家来看一下，到底为什么现在整个台湾的状况这么火红哦。首先，先来看第一件事情， 2 0 2 1年的上半年，就是大家知道台湾的股市的火红程度是全世界第几嘛？哎，答案是第三。第一名是越南，越南在整个上半年大概有 27.6% 的涨幅，那台湾呢，则是来到了 20.52%， 是全世界第三名，仅次于越南，第二个是阿根廷，那第三个就来到了台湾股市咯。那接着，如果我们从台湾自己回头来看，过去到现在，到底就是现在处于一个什么样的状态？那首先， 2 0 0 7 0 8大家都知道那时候有个金融大海啸嘛，所以整个股票跌得很惨很惨很惨。那大家知道吗？那一波从跌得很惨到拉回到一个不错的点位，大概涨了两倍左右，就指数大概涨了两倍哦。那个时间大概花了两年，也就大概从08年到09年底。然后才让股市有个两倍左右的涨幅。那中间台股当然也经历了几次不错的多头，就是一段时间就持续涨。可是呢，现在这一波是从去年的三月到现在为止，现在是七月份。各位如果去看哦，去年的三月因为疫情刚开始，那整个股市刚跌破九千点就来到八千多，那现在呢，则是一万七千多。也就是基本上有差不多两倍的涨幅，但竟然只在大概十二三个月的时间就做到这件事情了。那大家就知道这个多头这一段有多么的猛烈。那如果你还是很没有感受的话，即使你不太懂股票都没有关系，你回去看加权指数的 K 线图，然后你选嗯月线。你选你选一月线就可以了。那你就一路从零七年看到现在，你就很能理解我在讲什么的。你会发现，最近假如是登山哦，最近你来到了一个超级陡坡，就是上去应该用手爬不上去那么陡。那接着我们来看，肋骨也有疯狂表现哦。像今年大家应该最开心的听到的就是航运嘛。那航运到底有多扯？好，航运肋骨从今年年初一月一号到今天我们今天是七月五号。有差不多四百趴的涨幅，那接着也为人所津津乐道的钢铁，而也很不错，钢铁有八十趴。不过跟航运比起来，但我们觉得，哎，突然好像差有点多倍，所以现在基本上大家都是航海王嘛。那航运也一路到达，就是整体市场成交值的将近一半哦，是非常夸张的一件事。好，那诸如此类这一些点，到底造就了什么事呢？造就了一件事是，如果大家有听我上一集第九集在讲所谓的指数化投资，那台湾有一档叫做台湾五十、哦、代号零零五零，零零五零呢，在去年的三月底大概是七十元左右的股价，那现在大家知道来到多少吗？我看一下哦，零零五零现在应该是来到了一百三十几块，我看一下。今天的市场 0050， 好，要点有点时间，我就不看了，反正就是一百三十几。那从七十到一百三十几，哎，有没有发现这就是一个也是差不多两倍的涨幅嘛？啊，很正常，因为它本来就是追踪指数。那再来是台股，每一年都会有配股配息。好，那0050当然也有，它是一月跟七月分别会配。那所以在2020年哦，两次加起来是 3.6 块。那2021年的第一次已经配了，是 3.05 块，所以加起来就6块多。而简单来说，它就是从70块啦，然后涨到了130几块，而且还在送你6块。那总之就是一个两倍的涨幅。也就是说，对于一个普通的台湾股票投资人来讲，他放在股市中的资金哦，假设他蛮运气不错的，从去年疫情的时候算是勇敢入场到现在，即使他再笨。他很很有可能在几率下都会有一0趴的报酬率，哦，那当然，如果你运气没有那么好，你没有在最低点哦，通常也不太可能了、啊。你可能在一些比较没那么好的点位去做入场。那老实来说，呃，可能30趴、五十趴基本上跑不掉哦，就在这短短的一年当中的获利。所以这样的一个获利呢，就会让一些可能刚入股市的投资人觉得，哇，那会不会股市就是这么好做？感觉拼的就是一件事嘛，叫做勇敢。只要勇敢入场，就会有报酬进入口袋，然后周围的人就可以投入羡慕的眼光，那我就可以剖我的对账单出来啦。那必须说，就当然没有那么简单啊，因为你现在面临的是一个史上，我、哦、我自己投资经历有十六年，那你可能就，但我自己是在之前从来没有遇过这样这么疯狂的行情啊。那你说这行情是,是非常的泡沫吗？哎、欸，也不会，它有一些支撑，但细节我们不多说，我们就讲现，呃，一些表面的现状哦，就是大家都赚钱，这是很正常的。但是赚钱没关系，赚钱是好事。但关键是你赚到这个钱之后，你是怎么思考这件事的？还有你的下一步是什么？好，我们当然知道嘛，任何事情都要可被复制，就是这件事情是可以重复执行的。那对我们这辈子才有比较大的意义啊。那如果这件事情就这一次，哇，那如果你也很知道这就是一个运气，就赚这一波，那至少你也要知道你下一步要做什么。最怕的是这次明明蛮运气的，可是你不太清楚这是运气，而你。用相同的方法，就是你的勇气，如法炮制的，在未来的日子里都用这样的策略去做，那就有可能一个熊市，你不只把赔呃赚的吐回去哦，呃可能后面还会赔很多，然后赌徒心态就来了，那就麻烦了。所以我们先来看哦，就是在,在这么一个牛市的一个状况下，会有几件事情可能明明你现在赚钱哦，但是未来可能会害到你哦。第一件事情叫做过度的杠杆。像我周围啊，就有几个朋友，然后这几个朋友呢，他们就是打算哦、呃，用房贷给他 a 印下去，然、啊、后或者家里目前自己没买房子啦，就是去拜托爸爸妈妈把房子拿出来，哎、欸，做房贷抵押。那老实说啦，房贷那个利率不高啦，所以做这个呃，做这个借贷算是聪明，但做这个借贷算是聪明，不代表这个行为是正确哦、喔。我自己是比较鼓励，就是在股市中，如果你没有足够的经验。真的不要做任何杠杆，即使是<咳>比较安全的杠杆，我也都不不建议要做。好、哦，那除非是说你已经有一定的熟练度了。那原因是因为呢，你杠杆赚钱，当然这样比例赚起来你就觉得很快，但是一来它赔得也很快哦，所以它会让你的心态很容易失心疯。那接着是呢，这个杠杆行为如果在未来就不是这么好的行情当中。那你很快就会打回原形哎，所以总之啦，我自己是非常建议，就是不要乱用杠杆来做，因为这件事情对普通人来讲是非常不容易复制的，而且你也很难就持续用这样的行为活在市场上。哦，那我相信你只要去听相对比较市场知名的一些投资达人的建议，大家一定都是鼓励哦，投资人你不要做杠杆啊，除非除非举例来说啦，啊，假设有一个人。他每个月现金流有三十万哦，就是他每个月扣掉他的支出有三十万的现金流、哦。那你说他去银行贷款个两百万来做股票 ，O、哦、不 OK？ 哎，完全 OK 啊，因为即使他把钱赔光了，他几个月就还回来了。所以如果你真的要借，心中也应该要有一把尺，就是千万不要是说你的月薪只有个三四万，然后你拿父母的房子去压个五百万。然后这样来做，那、哦、我觉得这很危险啊！这件事情也不好复制。再来第二个就是呢，哎，最近因为股市很热嘛，那周围的人就习惯报名牌。哦，那因为现在很热，所以很可能报什么牌，你买了有七成都会赚钱。哦，可能七成跑不掉啊，赚个几万块很开心。所以，哎，就习惯哦，原来周围的人那么可靠，以后我就相信大家了，相信弟兄们。可是实际上呢？第一，你不知道货这个不是货啦，就是这个牌的来源是什么？有可能你已经第十二手了，你根本就不知道。然后再来是，就算这个牌是对的，有可能你根本搞不清楚股市的基础运作，你也没有对这一档标的去做研究，所以你不知道出场时机啊。原本是赚的，后来变赔的。那、啊、反正这样的习惯呢，我会觉得还是是一个比较表浅的投资行为哦。就你搞不清楚到底为什么去持有一个标的。然后你太片面的得知讯息，那你也不懂何时进出，所以最后败率会蛮高的啦。好、哦，那这样如果在多头行情刚好这样赚到，自己还是要很小心。再来第三个就是呢，退场后的下一步。那举例哦，像是今年航运真的是很不错了啊。老实说，我自己也有做到，而且我的绩效算是蛮好的，就是有一百趴以上，而且我投的本金也算是挺高的哦，就是可能远比一般人高这样子。但是，就我非常的清楚，以我自己的能力，未来要再遇到一次这么好的机会，呃，基本上就没有什么可能。所以呢，我就非常清楚是在一定的获利了结之后，我的资金部位大体上还是去做我过去非常熟悉习惯的一些指数化投资跟一些对的资产分配。那当然，那样子不会标赚。但这样也不会让我随便失心疯，也不会让我的生活所有的心力都卡在这件事情上。那我觉得这样太浪费了哦。所以像我自己,自己在今年算是这两年这么好的一个状态下，我大部分的持股比例还是在一些稳健的做法上哦。我我好几道策略在走，那是只有一小部分，也不能说一小部分啊，就是部分的资金，然后是在所谓现在大家当红榨子机的一些。呃，一些市场的股票当中，好、哦，那也有很好的报酬，但是我自己是非常清楚，我现在的获利不可能每年有，这算是破运气哦。过去几年还赚的还不如今年赚的这样子，但是我非常清楚这是一个运气，所以我就会很知道运气完之后，我的下一步还是要稳稳走。这有点像中乐透，中乐透之后，例如你中了一千万了、啊，那你可能开心这样乱花乱花，花了八百万之后剩两百怎么办？你再拿去买乐透嘛，因为你相信下一个一千万会出现，实际上它不会出现啊，所以你后来就会，这个乐透对你来讲就是如同过眼云烟，或又如同反正就是很像很虚幻的一场梦，黄粱一梦，所以就很可惜。那最该做的是什么？如果你今天知道你的乐透就是中这一次，你就应该要把赚的这一千万，呃，最简单的拿拿去做指数化投资，你去买零零五零也好，那至少一千万。一年假设有个七平均的一个年化报酬，一年帮你赚七十，也很不错了吧？这样一个小资足，可能就很有工作选择权嘞、欸。所以这才叫做正确的下一步。所以大家要很小心，在这个牛市当中哦、喔，就你搞不清我现在是运气，所以你的下一步还是很赌博啊，那这样就不太好。那你应该要想的是，假设真的获利了，下一步该怎么稳健的走？那第五个叫做。哎、欸，对不起，是第四个，就是有一些朋友会也趁这一波想要当全职投资人。那全职投资人，我自己看我周围几个投资达人哦，他们也都不是全职投资人嘞，他们基本上都还有自己的事业哦，而且那些人的资产都是极高，是远比一般小资族。可能一百个人加起来的资产还要高，这样，但他们还是有所谓他们自己的事业在走，所以我会觉得，如果只是一般小资族，真的比较不用做到全职投资人了。那我讲两个点就好了。第一个点是，如果你是年轻人，那老实讲，公司、呃、公司工作还是会给你很多的历练跟成长。就你还有人生太多地方要学习了，那只要你是在对的公司底下，你有不错的主管或老板可以做追随，你应该要好好还是从工作上学一些事。更重要的事情是呢，工作也会帮你维持纪律哦。要不然你看，如果你一个人呃自己生活，你會,会发现很容易睡很晚，而、啊、很容易很晚睡？这样子就很可惜啊！啊，人如果一旦没有了纪律，说真的，其他事情会做好也不容易。那在你没有真正足够的事情要做之前，你其实全职只是满足心中的一个想象，但实际上你根本不用花那么多时间。所以我自己是很不鼓励啦。然后更重要的是，全职投资人代表你生活费就要来自投资哦、喔。所以如果说啦，你今天投资策略是对的，真的，一年后会赚钱，可是实际上的状况是。第一个月赚，第二个月赔，第三个月赚，第四个月赔，第五个月赔，六七八九月都赚，然后再赔赔赚，好，这很正常嘛。啊，到最后你是赚的，可是问题，你赔的时候你撑得住吗？那赔的时候，本来你一个月要五万块的生活费，赔的时候一个月赔十万，一个月再赔十五万，哇，那即使赚的时候啦，给你赚三十万，其实你心里一定很受影响，所以很受影响会导致什么？会导致有时候该出的时候你不出，好、哦，然后你就一路跟着一起，就是云霄飞车冲下去。那该抱住抱住整段获利的时候，你没有好好抱住，那会导致什么？赚一点就跑了，到最后本来应该属于你的获利你拿不到。然后这都是因为你的心态已经太跟市场纠结在一起了。我还记得我刚进呃投资的时候，就有反正达人啊，他分享了一段话，说。虽然不容易，但你要把投资的钱当成是游戏币，好像天堂以前玩天堂的游戏币一样。这个游戏币会增长，可是你不要跟你的生活做连接，就是不要太靠里面的钱生活。那也不要就是，呃，例如说算是合理的亏损，那你就非常的痛苦，因为你这样都会做很多错误的判断，那长期就不会很好。好、哦，那所以全职投资人这条路。我自己是极度不鼓励啊！那很多市场上的投资网红也通通都是这样建议大家，大家都可以再去听。好，所以最后呢，我用一个小例子，大家就会比较懂现在的市场状况了。就如果你没有很懂投资，没关系，你只要知道一件事，在实体的创业的世界哦，你就想象现在是整个饮料业飞黄腾达的时期，就是而且现在刚好是暑假，所以路上的每一间饮料店，大家都在排队。那这个时间点，这个时期刚好大家又特别喜欢买手摇杯哦，然后大家也比较不在乎含糖量吼、哦，那所以任何一间店哦都有学生在排队，上班族在排队，所以这个时候呢，你随便问每每一间老板，那老板都跟你说，哎、欸，我这个月扣掉员工成本哦，那原物料净赚五十万，隔壁六十万，然后那个刚开的说，哎、欸，我一个礼拜这样算下来，照这个速度，我只要两个月就回本，哇！你有没有觉得天呐、啊，卖饮料一定赚？好，那于是你开了一间了。哎、欸，可是第一个你没有想到，请问饮料这件事情会是一直持续，每一年市场都那么大的吗？问号？哎、欸，答案是没有，因为你的竞争者可能也越来越多，然后因为人们可能健康意识抬头，哎、欸，因为疫情的发生太多点了，所以其实光是实体创业哦。你就不可能因为在某一两个月看到大家好像都这么好，你就杀进去嘛？因为你这样杀进去，你做的研究一定太低了，而且你很知道这些。如果你做一点研究，你很知道现在这个时局就刚好只是现在。所以你看哦，如果是创业，你就懂要看的前面跟后面跟长远一点。可是很有趣的事情是，有时候面对投资，我们都只看价钱跟获利的报酬率，然后其他东西都不看。啊，这样就非常非常的可惜，所以回过头来，其实，呃，我认为投资的世界，照理来说啦，投资应该要为你的人生加分。首先，它不会去影响你的心情；再来，它不会去影响你人生一些不错的进展，你在工作上的升迁，或者是你业外如果有一些创业，你不会因为做了股票之后，这些东西都要放弃吧？股票是额外帮你赚钱的，一般人也不用那么高频的交易去让自己就随时都在呃屏幕前面去盯盘是不用的，所以你应该要让你的策略是一个比较。呃，比较能够真的稳健，不影响心绪，可以长久。然后同时，你人生该发展的事情，应该要好好发展。那因为对于我相信一般的小资族来说，其实大家的资金真的没有那么多，所以更重要的事情是应该要更积极的去创造现金流。投资这边赚钱，我当然很开心。但我的本业或我的副业这边，我还是要很努力，因为最终我是要合起来创造一定的资产。这个资产帮我创造资产性收入，所以最后我对人生会更有呃更有选择权，这才是我们所追求的嘛。那你要很清楚这个目标，你就会对于任何一个现状做更多的评比跟分析，那自然不容易迷失其中。好，以上就是我们这一集的分享啦。哇，今天讲了又快二十分钟，本来想要十五分钟就讲完一集的，发现越来越不容易啦。那没关系，我们下一集就再见喽，拜拜。